1: Eilmeldung. Der Newsflash mit Ari Gosch und Claudia Jakobsha. The
0: Niemand hat die Deutungshoheit über das, was Menschen und Diskriminierung in Diskriminierungen erleben, außer ihnen selbst. Wenn du Betroffenen ihre Erfahrungen absprichst, relativieren willst, dann profitierst du nicht nur passiv von deinen Privilegien, sondern hältst aktiv die Machtstrukturen aufrecht. Frage dich, bevor du weiterhörst, abbrichst oder gar deinen Senf dazugeben willst. Sollte ich an der Stelle wirklich etwas diskutieren? Oder sollte ich still sein, zuhören und auch aushalten, dass ich möglicherweise selbst dazu beitrage, dass diese Strukturen existieren? Das Leipziger Elektronikportal Frohfroh.
1: Musik: Colleen Livingston.
0: Zum Typen im Ava. Ich kam mit dem Club, war auf der Tanzfläche. Er sprach mich an, wollte tanzen und reden. Aber sehr schnell küsste er mich, mit Zunge. Er wollte mich kontrollieren, denke ich. Und er sagte zu mir, komm, wir setzen uns ein bisschen hin. Wir gingen zur Sitzgruppe hinter der Tanzfläche, wobei er mir leicht den Hintern streichelte. Ich sagte ihm, dass mir das unangenehm ist und dass ich zu meinen Freunden zurück möchte. Aber er zwang mich zu bleiben, während es sehr neblig wurde. Ich konnte nichts mehr sehen. Er sagte etwas wie, bleib hier, hier ist es schön, geh nicht zu deinen Freunden. Während er mich aggressiv und massiv küsste und meine Brüste anfasste, was niemand sehen konnte wegen des Nebels. Aber ich sagte eindeutig und immer wieder, ich sagte ihm eindeutig, er soll aufhören, dass ich nicht bei ihm bleiben will und zu meinen Freunden zurück. Erst als sich der Nebel lichtete, konnte ich aufstehen und kam endlich zurück zu meinen Freunden, irgendwie neben mir stehend, weil ich so geschockt war über das, was gerade passiert war.
1: Lili C., 21, eigentlich Berlin-Fan, aus Frankreich. Sexismus und sexualisierte Gewalt sind im Nachtlegen Gang und Gäbe, so der Schweizer Rundfunk. Häufig würden beim Feiern, Trinken und Flirten an der Bar oder auf der Tanzfläche Grenzen überschritten.
0: In 90% meiner club ich, werde ich entweder verbal oder körperlich sexuell belästigt und fühle mich wegen dem auch nicht wirklich wohl in Clubs.
1: Auch wenn in dieser Eilmeldungsfolge vor allem von Frauen und Männern die Rede ist, teils besonders extrem betroffen sind leider LGBTQI-Personen und solche, die im Alltag behindert werden. Nicht umsonst gibt es flinter -Partys.
0: Da werden sich jetzt aber einige fragen,
1: was ist das? Na, einfach mal bei der queeren Nachbarin nachfragen.
0: Und dort vielleicht auf die heutige Folge 58 der Eilmeldung hinweisen. Die ist nämlich eine ganz besondere.
1: Ich werde nämlich heute von Kollegin Claudia interviewt.
0: Und zwar zum Thema sexualisierte Gewalt in Berliner Clubs und anderswo.
1: Dazu begrüßen wir unsere, hoffentlich sich immer öfter in wirklichen Safer Spaces bewegenden HörerInnen weltweit mit einem tanzfreudigen Moin. Und jetzt zu den Kurzmeldungen.
0: Sexualisierte Gewalt umfasst jede Form von sexuellen Handlungen, die gegen den Willen einer Person ausgeführt werden und die persönliche Grenzen der Betroffenen überschreiten. Sexualisierte Gewalt umfasst unter anderem Vergewaltigung, geschlechtliche Nötigung, sexuelle Belästigung und sexuellen Missbrauch. Frauenservice Wien Die 25-jährige Katharina in einer Dokumentation des Jugendkanals Funk. Triggerwarnung mir wurde mein Willen genommen und ich habe sehr viel Blut verloren und ich habe in der Nacht gedacht, ich muss sterben, sozusagen. Ich wurde vergewaltigt. Das hört sich auch einfach so passiv an. Also natürlich wurde was mit mir getan, aber ich, ich war nie passiv. Also ich, ich war ja da. Ich war schon aktiv an diesem Ort. Also anderen Survivorn würde ich gerne mit auf den Weg geben, dass sie drüber sprechen sollen. Der Straftatbestand der sexuellen Belästigung wurde Ende 2016 neu ins Strafgesetzbuch aufgenommen. Danach macht sich strafbar, wer eine andere Person in sexuell bestimmter Weise körperlich berührt und dadurch belästigt. Laut ZDF haben 40 Prozent aller Frauen seit ihrem 16. Lebensjahr körperliche und oder sexualisierte Gewalt erlebt. Bei 13 Prozent strafrechtlich relevant, also bei etwa jeder Siebenten. 60 Prozent seien sexuell belästigt worden. Ari. Wie kommt es, dass du in deinem, sorry, fortgeschrittenen Alter immer wieder als Technolegende auf Podeste gehoben wirst?
1: Dabei bin ich erst seit 15 Jahren dabei. Bei der voll auf der Rolle Premierenfeier im Hamburger Imperialtheater hat plötzlich meine Kollegin und Ex-Bravo-TV-Moderatorin gejubelt.
0: Ey, du kannst ja toll tanzen.
1: Ab da war ich infiziert. Hab dann später entdeckt, dass ich in Szeneclubs wie Ex Pop, Roses und Kumpelnest nicht nur am Tresen lesen, sondern auch tanzen kann.
0: Da lief aber wohl kein Techno.
1: Dafür habe ich da schon eine Ahnung davon bekommen, was Belästigung bedeutet. Typische Szene, man lädt Bekannte zu etwas Verbotenem auf Klo ein. Sie nimmt mich zur Sicherheit mit. Prompt fasst er ihr an den Arsch, wird von mir angezählt. Und sorgt später dafür, dass ich Ärger mit dem Barkeeper bekomme. Ein kleiner Vorgeschmack auf das, was mir in Techno-Clubs blühen sollte.
0: Da warst du aber selbst immer korrekt?
1: Leider nein. Ups. National nicht egal.
0: Neun schwerwiegende Sexualdelikte in Bars und Clubs wurden 2015 in München angezeigt, so die Süddeutsche Zeitung. Noch einmal etwa doppelt so viele sexualisierte Beleidigungen. Doch das wisse auch die Polizei. Viele Fälle würden nicht gemeldet.
1: Fragt man junge Frauen in verschiedenen Clubs, ob sie beim Feiern schon einmal gegen ihren Willen angefasst wurden, nicken die meisten wie selbstverständlich. Natürlich, das sei doch normal.
0: In dem Moment, wenn es passiert, bin ich kurz erschrocken oder sauer. Aber mehr als ein Wegschieben passiert nicht,
1: sagt zum Beispiel Katja. Laut einem Clubchef seien aber drastische Maßnahmen, etwa, dass jemand rausgeworfen werden müsse, eher die Ausnahme. Vielleicht auch, weil sich viele Fälle unterhalb einer gewissen Schwelle abspielten. Wenn im Getümmel Grenzen überschritten würden, gehe es meistens schnell und bleibe vom Umfeld unbemerkt.
0: Mit 16 fing ich an, in Jena auf Partys zu gehen.
1: Erzählt die heute 21-Jährige in der Zeit.
0: Ich habe regelmäßig sexualisierte Übergriffe erlebt, eigentlich bei jedem Clubbesuch.
1: Mal sei sie ungefragt von hinten angetanzt, mal angefasst worden. Das Unangenehmste sei ein Zungenkuss von einer unbekannten Person gewesen.
0: Ich habe zwar vorher mit ihr gesprochen und vielleicht auch geflirtet, aber der Kuss war ungefragt und unangebracht. Jonas Schuster hat Ähnliches erlebt, aber auf einem Festival.
1: Eine Gruppe von Männern, die offensichtlich high waren, hat mich erst homophob beleidigt. Dann haben sie mich auch begrapscht, mir an die Nippel gefasst.
0: Du selbst warst aber immer korrekt?
1: Leider nein. Vor allem in den ersten beiden Jahren in einem weltbekannten Kinky-Club habe ich neben meinen Gewürzkeksen noch Alkohol zu mir genommen. War wohl über euphorisch und damit sehr touchy. In einigen Fällen auch übergriffig. Gut gemeint ist halt meistens das Gegenteil von gut gemacht. Ich habe aber daraus gelernt, nicht nur Nein heißt Nein, sondern besser noch, nur Ja heißt Ja. Seitdem habe ich nie wieder einer gerade getroffenen Frau oder auch einem Mann ungefragt meinen Arm über die Schulter gelegt.
0: Nein das passiert doch schon mal. Bist du da nicht ein bisschen spießig?
1: Es passiert eben nicht schon mal, sondern immer intensiver und schon lange zu oft. Durch viele Nachfragen bei Betroffenen bestätigt.
0: Das heißt, du hast dann auch geholfen?
1: Des Öfteren. Weil diese neue, mich selbst sehr entspannende Passivität, dazu das immer bessere Tanzen, ist immer mehr auch LGBTIQ-Menschen aufgefallen. Und die genießen es, in meiner Nähe etwas safer zu tanzen. Ist selbst Kult-DJ Würfler aufgefallen? Mensch, um dich rum sind ständig schöne junge Frauen. Das ging bis zu
0: Nur in deiner Nähe fühle ich mich wirklich sicher.
1: Egal, ob im weltweit bekannten Club oder woanders. Vor allem Angetrunkene haben mich immer wieder gebeten, auf sie aufzupassen.
0: Hattest du Unterstützung durch die Security?
1: Heißes Thema. Werde jetzt meinen Haterkreis erweitern, vermute ich. Spoiler, weltweit bekannter Club Türsteher? Guck weg, wir wollen es nicht wissen. Das ging schon bei den ersten regelmäßigen Besuchen im weltweit bekannten Club los. Mit einer im Macho-Sprech-Sexbombe habe ich oft und gern getanzt und geredet. Am dritten Abend fragte sie mich, ob die Türsteher hier alle eine Macke hätten. Jeder, nicht gegendert mit Grund, hätte ihr gesagt, sie solle sich nicht mit mir abgeben, ich spiele doch nicht in ihrer Liga. Das hätte sie sich aber selbstverständlich verbeten.
0: Also waren die Türsteher nicht wirklich deine Freunde im Einsatz für Awareness.
1: Über den Tellerrand. Es hätte ein ganz normaler Abend im Pub werden sollen, so der Wiener Kurier.
0: Als Emily White kürzlich in einem Lokal in der Stadt im Südwesten Englands gewesen sei, sei sie ausgerechnet von einem Türsteher in Bedrängnis gebracht worden. Der Einlasser habe ihr beim Eingang nachgepfiffen, ihr lüsterne Blicke zugeworfen und ihre Oberweite kommentiert. Als ich die 19-Jährige gewehrt und damit gedroht habe, sein Verhalten zu melden, habe dieser erwidert,
1: die werden gar nichts dagegen tun.
0: Im Netz schlage der Übergriff des Türstehers Wellen. Tausende hätten laut Kurier den Beitrag kommentiert. Also waren die Türsteher nicht wirklich deine Freunde im Einsatz für Awareness?
1: Ja, im Gegenteil. Nach zwei Jahren Ruhe wegen Clubbesuch mit dort kennengelernter Freundin konnte ich schon die Uhr danach stellen. Eine Frau bittet mich um Hilfe, fünf Minuten später blafft mich ein Türsteher an. Hey, lass die mal in Ruhe! Was die Betroffene zusätzlich stresste. Und so musste des Öfteren eine kleine Frau einen großen Mann anschreien.
0: Lass du uns in Ruhe. Ich habe ihn um Hilfe gebeten.
1: Im Extremfall wurde eine australische Freundin von drei Securities brüllend gefragt. Are you okay? Really okay? Are you, you really, really okay? Ashley war anschließend leicht traumatisiert.
0: Hast du denn einen Weg gefunden, mit den Türstehern besser klarzukommen?
1: In einigen großen Clubs eher weniger. Einer sagte mal, du als Schauspieler spielst hier die Freundlichkeit doch nur vor. Und das eskalierte. Plötzlich wurde ich an der Tür angezählt.
0: Dein Punktekonto ist bald voll.
1: Ohne Begründung, ich wisse schon. Nach Monaten flüsterte einer der vielen mir stets wohlgesonnenen MitarbeiterInnen zu. Du sollst angeblich hilflose kleine Mädchen angrapschen.
0: Projektion toxischer Männer offenbar.
1: Tja, um es kurz zu machen, nachdem ich gewisse Aktivitäten mit Schwedin Alex auf der Tanzfläche, zufällig unter den Augen des Clubchefs, zu beiderseitiger Zufriedenheit getätigt hatte, wurde ihr etwas schlecht und sie setzte sich auf einen Barhocker.
0: Please care for me.
1: Ich tat, wie geheißen. Prompt kamen selbstsüchtige Helfer. Hey, lass die mal in Ruhe. Der Abend geht's doch nicht gut. Schließlich zerrte sie jemand gegen ihren Willen einfach zum Eingang. Dort fing er an, sie anzufassen. »Na, wie heißt du Schöne denn?« Ich gab ihr demonstrativ ein Küsschen auf die Lippen. Er erbost ab, kurz darauf Türsteher. »Lass die in Ruhe! Da sind ihre Freunde! Geh weg!« ich sah diese tatsächlich und konnte so guten Gewissens mein Versprechen brechen. Tanzte später noch mit ihr und erzählte alles dem Chef, aber nicht der Chefin. Und so lief der Türsteher, der nur die Hater-Version kannte oder nur kennen wollte, zu dieser. Und die erteilte mir Hausverbot.
0: Wegen eines Missverständnisses.
1: Genau. Geschichte knallhart.
0: Die Tanzfläche ist brechend voll. Ich stehe mit drei Freundinnen in einem kleinen Kreis. Der DJ ist wirklich gut. Und noch während ich das denke, spüre ich plötzlich eine Hand zwischen meinen Beinen, die mir nicht nur an den Hintern gratscht, sondern auch ein Stück weiter vorne zupackt. Reflexartig mache ich einen Schritt nach vorn und erstarre. So schnell wie die Hand kam, ist sie wieder weg. Meine Freundinnen schauen mich an. Äh, was ist los? Ich erzähle ihnen, was passiert ist. Ich will hier einfach weg. Bitte können wir woanders hingehen, sage ich. Meine Freundinnen sind entsetzt. Ich habe nicht gesehen, wer es war und ich wollte es auch nicht sehen. Wir suchen uns einen anderen Platz, tanzen noch gut eine Stunde weiter, bevor wir nach Hause gehen. Noch immer spüre ich die Hand zwischen meinen Beinen und bin erleichtert, dass ich mich diesmal für eine Jeans und gegen den Rock entschieden habe. Aber so hatte ich mir den Abend nicht vorgestellt.
1: Es sollte ein lustiger Abend werden. Im Frühjahr 2013 war Nina F. mit Freundinnen unterwegs. Sie tranken, tanzten in Clubs. Später lernte sie neue Leute kennen.
0: Dann hören ihre Erinnerungen auf. Sie setzen erst wieder ein, als sie in einem Park liegt, zwei Männer über ihr, ihre Unterhose hängt zwischen ihren Beinen. Sie ist benommen und kann sich nicht wehren. Am nächsten Tag erstattet sie Anzeige und gibt zu Protokoll, eine Vergewaltigung unter Einfluss von K.O.-Tropfen. Die Mittel können nicht mehr nachgewiesen, die DNA-Spuren eines Täters jedoch gesichert werden.
1: Vier Jahre später bekommt sie Post von der Staatsanwaltschaft. Ein möglicher Täter wurde gefunden. Doch auch dieses Ermittlungsverfahren wird nach Monaten wieder eingestellt. Die Staatsanwältin begründet das in einem Schreiben mit den Erinnerungslücken der Betroffenen. Ihr Anwalt legt Beschwerde ein, ohne Erfolg.
0: Hilfe einer Petition und einem Crowdfunding schafft sie Aufmerksamkeit für ihren Fall. Im Juli hat sie Verfassungsbeschwerde eingereicht.
1: Hausverbot.
0: Wegen eines Missverständnisses.
1: Genau. Wie auch einmal, als ich einen Anstarrer zum Vergnügen der anderen Tanzenden meinerseits anstarrte. Kam dann ja auch wieder rein. Aber ich habe immer mehr von Gerüchten gehört, ich würde belästigen. Offenbar von toxischen Männern gestreut, denen ich wohl unbewusst in die Suppe gespuckt hatte. Weil öfter auch äh, die Männer in Paaren nicht tanzen oder viel schlechter als ihre Frauen. Und allein das Tanzen mit mir reicht manchmal aus, dass er aus Eifersucht ihr den Abend verdirbt. Einmal habe ich auf der Website des weltberühmten Clubs die folgende üble Story gepostet. Ich knutsche mit einer Tanzpartnerin. Nach einer Zeit sagt sie,
0: Sorry, ich bin zu besoffen, will jetzt allein tanzen. Mein Kumpel passt auf, du bitte auch, ja?
1: Gesagt, getan. Nach kurzer Zeit geht ein Typ direkt auf die mit geschlossenen Augen Tanzende zu und schiebt ihr ohne Vorwarnung seine Zunge in den Hals. Auf meine Intervention hin eher so, Hast du ja auch gemacht! Nach diesem Bericht wurde ich im Club von einem noch nie gesehenen Barkeeper angeschrien. Du bist doch selbst ein Belästiger!
0: Also typische Täter-Opfer-Umkehr.
1: Ein idealistischer Idiot, der nicht nur an sich selbst denkt, muss wohl mit so etwas rechnen. Trotzdem habe ich zu 99% Spaß in jedem Club. Und ich werde abgefeiert, dass es mir fast peinlich ist, wie kürzlich...
0: Komm bald wieder, wir brauchen deine Energie,
1: hieß es von einer Mitarbeiterin von einem der Katzenclubs. Denn ich hatte viele alte und neue Bekannte getroffen und wurde viel umarmt und mal wieder, ja, ja, auch von der Chefin des Clubs gefeiert. Und habe auch dafür gesorgt, dass ein unverbesserlich Tatschi-Typ rausflog und wurde dafür von den Belästigten umarmt und geküsst.
0: Skandalös offenbar.
1: Corona ohne Ende. Rückblick auf 2020.
0: Corona hätte, so indimedia.org, der Schumacherclub in Bochum, zum Anlass genommen, ein Imagevideo zu veröffentlichen. Darin kämen Clubbetreiberinnen, Veranstalterinnen, DJs und andere Menschen hinter den Kulissen zu Wort. Und sie würden mit hedonistischen Hippie-Floskeln nur so um sich werfen. Der Club
1: bringt Menschen zusammen. Hier würde diverses Leben gefeiert.
0: Hier fänden Menschen
1: ein Zuhause. Es sei ein Biotop in sich für Menschen, die sich ausleben möchten, unabhängig von gesellschaftlichen Konformen. A stranger in life is a neighbor on the dance floor. In Wirklichkeit vermittelten Befragungen schnell, Zitat in die Media Org,
0: dass der Club lediglich darum bemüht ist, sein Image zu pflegen, um junge, aufgeklärte und sensibilisierte Menschen anzulocken. Ein ausgearbeitetes Awareness-Konzept, welches sich nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis bewährt, sucht man hier zudem vergeblich. Es dürfte schließlich auf der Hand liegen, dass es nicht ausreicht, unter jede Facebook-Veranstaltung zu schreiben, dass von allen Gästen Respekt und Offenheit gefordert wird. Wenn diesen Sätzen nicht auch Handlungen folgen, bleiben sie leere Versprechen. Viele weiblich gelesene Personen haben uns erzählt, dass sie übergriffiges Verhalten gemeldet haben, woraufhin nichts passiert ist und Täter ungestört weiterfeiern durften. So wurde uns auch erzählt, dass Betroffenen selbst die Schuld für übergriffiges Verhalten gegeben wurde, weil sie zu berauscht gewesen seien. Der schuhmacher Club ganz sicher kein Safe Space.
1: Und ich habe dafür gesorgt, dass ein unverbesserlich Tatschi-Typ aus dem Katzenclub rausflog. Wurde anschließend von den Belästigten umarmt und geküsst. Offenbar skandalös. Offenbar. Am nächsten Wochenende hieß es Hausverbot. Ich sei zu Tatschi. Bislang leider trotz Anfragen kein Kommentar der Chefin. Wie so viele Clubchefs sich bei dem Thema brüllend bedeckt halten. Zitat Lutz Leixenring, Chef der Berliner Club Commission. Was deine Anfrage angeht, ist dies ein sensibles Feld. Es ist auch nicht so, dass alle Schlange stehen, wenn wir hier eine Presseanfrage in die Runde schicken. Clubs, die sich intensiv mit Awareness beschäftigen, sind auch sehr zurückhaltend, dies in der Öffentlichkeit zu diskutieren. Es geht da oft um den Umgang mit Vorfällen, interne Absprachen und so weiter. Und das kann ich mir bei einem Berliner explizit linken Club gut vorstellen, der sich rühmt, ein besonders gutes Awareness-Konzept zu haben. Stimmt es denn nicht? Zweifel sind angebracht. Besonders am letzten Beispiel wird deutlich, wie wichtig Awareness-Leute auf der Tanzfläche, ich wiederhole für vielleicht nur aufs belästiger Geld fixierte ClubbetreiberInnen, wie wichtig Awareness-Leute auf der Tanzfläche wären. Nebenbei mein Standardspruch auf Partys, natürlich kein Witz, deshalb Triggerwarnung, auf fast jeder Party, außer Queer, Gay und Flinter natürlich, wollen 90% der Frauen tanzen und 90% der Männer ficken. Dazu passt die Aussage einer Züricherin.
0: In 90% meiner Clubs wird ich entweder verbal oder körperlich sexuell belästigt und fühle mich wegen dem auch nicht wirklich wohl in Clubs.
1: Warum stehen wohl so viele Männer auch auf der Tanzfläche nur rum? Aber auch in einem linken Club wird das offenbar nicht berücksichtigt.
0: Was ist passiert?
1: Nachdem ich am Eingang das Awareness-Konzept gelobt und eine Weile vor allem mit zwei Frauen getanzt und mich über Belästiger ausgetauscht habe, gingen die Kurs weg und ich meinte, die super tolle DJ vom anderen Dancefloor zu erkennen, mit der ich mich abgeklatscht hatte und ging auf sie zu. Sie, die es dann offenbar nicht war, und ihre Begleiterin kreischten auf, als ob ich, der noch fünf Meter entfernt war, sie gerade angegrapscht hätte. Dafür wäre die Reaktion angemessen gewesen. Leider viel zu oft wird sowas erduldet. Bin also zurückgewichen und habe die Hände erhoben. Sorry, ich will auf keinen Fall belästigen. Und habe eine Mittänzerin gebeten, den beiden mitzuteilen, dass ich nur eine Frage hatte.
0: Um ihnen das offenbar schlechte Gefühl zu nehmen.
1: Genau. Ich bin trotzdem rausgeflogen, weil ich angeblich mit den beiden etwas angestellt hätte, was mir aber, hallo Orbel, leider nicht mitgeteilt wurde. Natürlich geht Frauenaussage vor mann Gut so. Aber das Missverständnis konnte tatsächlich nur entstehen, weil wieder mal niemand auf die Tanzfläche aufgepasst hat.
0: Aber wozu gibt es denn die Awareness-Teams überhaupt?
1: Ja, leider offenbar, wie ich nach einem Awareness-Training feststellen musste, meist nur für die, die Opfer besonders schwerer Übergriffe sind. Vorbeugung eher null. Und so muss ich immer wieder den ungefragt Zugreifenden auf die Finger hauen selbstverständlich nur in Absprache mit dem Belästigten. Und ich wiederhole noch einmal, wie wichtig Awareness-Leute auf der Tanzfläche wären. Aber auch in dem linken Club nicht waren. Dazu kommt die schockierende letzte Information, dass selbst Awareness-Leute öfter als gedacht nicht nüchtern sind und nur mitfeiern.
0: Und die Security-Leute? Gucken die wenigstens mal?
1: In übersichtlicheren Läden wie Eden, Club der Visionäre oder Golden Gate schon. Aber in größeren Clubs wie dem Weltbekannten sind dann auch schon mal, wie erwähnt, Türsteher eifersüchtig. Und bei denen fallen Behauptungen auf fruchtbaren Boden. Ich würde gerade das mit einer Frau machen, was diese Geschichtenerzähler selbst gern machen würden.
0: Also sag mal, Arin, wo Rauch ist, ist auch Feuer. Meistens. Bist du dir wirklich keiner Schuld bewusst? Prima Klima Frauen und anderen marginalisierten Menschen, die Opfer eines Übergriffes geworden sind, wird oft nicht geglaubt, berichtet der Deutschlandfunk. Besonders dann nicht, wenn der Täter eine vergötterte DJ-Figur sei.
1: Jemand, der Techno miterfunden hat, würde doch so etwas nie tun. Die Frau war doch Groupie.
0: Töne es dann gern aus den Kommentarspalten, sobald das sogenannte Outcalling passiere, also das öffentliche Anprangern des Täters.
1: Auch DJs können Opfer sein. Auszug aus einem offenen Brief.
0: Ich bin die Frau an den Reglern, die, die ihr eingeladen habt, um zu feiern. Ich verlange nicht viel, ich beklage mich selten. Ich liebe die Musik und die langen Nächte. Aber ich mache das alles nur für die Musik und für nichts anderes. Ich sage das, weil es ist nicht das erste Mal, dass ich auflege und mit Sexismus konfrontiert werde, während ich meinen Set spiele. Ich sage das, weil es ist nicht das erste Mal, dass ich krapschenden Händen hinter dem Pult, die permanent und systematisch versuchen, ungefragt meinen Körper zu berühren, ausweichen muss, während ich nichts anderes tue, als meine Arbeit für euch so schön wie möglich zu machen. Ich sage das, weil es ist nicht das erste Mal, dass ich gehört habe, Mädchen aus meinem Land seien leicht zu haben. Ich sage das, weil es ist nicht das erste Mal, dass mir gesagt wurde, ich solle doch besser aufhören, in diesem Gewerbe zu arbeiten. Ich sage das, weil es ist nicht das erste Mal, dass ich versucht habe, dem Türsteher begreiflich zu machen, dass der Typ, der viermal ein Nein ignoriert hat, mir beim Gehen sicher folgen wird. Eventuell bis zu mir nach Hause. Aber sag mal Sorry, Ari, aber worauf es ist, ist doch auch Feuer. Bist du dir wirklich keiner Schuld bewusst?
1: Heißt ja auch, der Klügere gibt nach. Kein Wunder, dass so viel schief läuft. Und abgesehen davon, dass Klügere offenbar nur männlich sein sollen, ist, sorry, deine Redensart auch nicht schlauer. Kommt immer darauf an, wer das Feuer gelegt hat. Die Person, die das Feuer meldet? Haltet den Dieb! Ist ja doch eine sehr verbreitete Taktik. Und wenn der angeblich Schuldige auch noch permanent für alle sichtbar direkt vor den DJs oder auf Podesten tanzt?
0: Dann ist offenbar reichlich Hater-Energie nötig.
1: Allerdings. Mir sagte mal jemand im weltbekannten Club, wer keine Hater hat, hat was falsch gemacht. Höhe bzw. Tiefpunkt war mein letzter Besuch im weltbekannten Club. Tatsächlich jede meiner TanzpartnerInnen sagte, ich sei der Erste, der sie heute Abend nicht belästigen würde. Drei BernerInnen hatten den Eindruck, hier, hier seien außer mir nur grapschende Arschlöcher. Aber die Security würde auch auf mehrmaliges Nachhaken nichts unternehmen.
0: Die haben wirklich nichts unternommen?
1: Weit gefehlt. Als ich kurz vor Schluss auf ihr Bitten einer meiner Tanzpartnerinnen einen Pillenrest gab, flog ich raus, angeblich deswegen. Während der Hausstealer, von dem ich diese hatte, grinsend daneben saß. Vor allem wurde die Gelegenheit genutzt, auf dem Rufmord zu betreiben. Laut wurde bei der Gelegenheit wahrheitswidrig behauptet, ich hätte ein Jahr Hausverbot gehabt.
0: Gibt es denn nicht auch positive Beispiele?
1: Für mich persönlich auf jeder Party. Aber ein Mythos ist, wie erwähnt, der Club an sich als Safer Space.
0: Hier gibt's keine Belästiger.
1: Freundin des weltbekannten Clubs im Netz mit, nach eigenen Angaben, Tomaten auf den Augen. Aber es gibt durchaus seriöse Bemühungen um Awareness. Wie im Magdeburger Prinzclub. Und in der queeren Tanzbar Roses. Dort durch eigene Anschauung bestätigt. Zitat Homepage: Respektiere Vielfalt. Homophobe Machos Rassisten geht weiter. Ihr seid nicht willkommen.
0: Mach Fotos nur von dir und deinen FreundInnen oder der Bar. Respektiere die Privatsphäre anderer.
1: Wenn wir grob oder arrogant werden, ja, können wir, dann ist es nötig. Aktion, Reaktion.
0: Respektiere einfache Regeln und sag bitte beim Bestellen.
1: Sei geduldig, pfeif nicht, wedel nicht mit Geld oder schmeiß es auf die Bar. Das verlängert alles deine Wartezeit.
0: Unhöflichkeit, Beleidigungen oder Gewalt gegen uns oder unsere GästInnen werden nicht toleriert. Dann sofortiger Rausschmiss, notfalls durch Security. Zu unser aller Sicherheit.
1: Weitere Anregungen für konfliktfreieres Feiern.
0: Rucksack vom Rücken nehmen, Zigaretten mit Glut nach innen halten.
1: Spätestens im Herbst wird es eine Awareness-Aktion zumindest in den Warteschlangen einiger Berliner Clubs geben.
0: Auszug aus dem Flyer, jeweils Deutsch und Englisch, für Frauen und Männer.
1: Frauen suchen Männer aus. Wenn eine Frau nicht deutlich Interesse signalisiert, lass es. Seit 2016 ist in Deutschland das Ignorieren eines Neins strafbar.
0: Auf ungefragtes Anquatschen, höflich reagieren, nützt nichts. Du hast das Recht, die ganze Nacht auf dieser Party allein zu tanzen, wenn du es willst.
1: Stichwort Partyflyer in unserer Facebook-Gruppe posten.
0: Und wir schicken das Dokument über Messenger.
1: Oder Oldschool als Mail. Das ZDF-Magazin Royal kommt zunächst harmlos daher. Es geht um Fahrschulen.
0: Und ein eigenes Auto könnte bei umfassenden Heimwegsplanungen der meisten Frauen durchaus helfen.
1: Nur berichten viel zu viele der meist jungen Fahrschülerinnen von sexueller Belästigung durch überwiegend ältere Fahrlehrer. Wenn ich als Fahrlehrer nicht möchte, dass man mir nachsagen kann, dass ich ein schmieriger, ewig gestriger Sexist bin, und ich frage das jetzt ganz offen, ist es dann Wirklich eine gute Idee, so etwas auf der Facebook-Seite seiner Fahrschule zu posten? Motor überprüfen? Jupp, ist noch da. <lacht>
0: Typisch Frauen. Zitiert wurde der Vorsitzende des Fahrlehrerverbandes NRW. Der Vize aus Sachsen-Anhalt habe eine noch schönere Karikatur gepostet, so Böhmermann.
1: Was ist mit der Handbremse los? Ich drücke sie immer wieder nach unten, aber sie kommt immer wieder hoch. ist <lacht> lustig, weil es ist eigentlich gar nicht die Handbremse, sondern es ist ein irrigiertes Das Wetter wird wie immer nicht so niederschlagsreich wie angekündigt. Anschließend zum Verkehr, nicht vergessen, Sie stehen nicht im Stau. Sie sind der Stau. Im Übrigen sind wir der Meinung, dass Fahrräder auf die linke Straßenseite gehören.
0: Eilmeldung ausführlicher und schriftlich unter Eilmeldung der
1: Newsflash. Bei Facebook und Instagram sowie als Blog.
0: Die nächste Eilmeldung, Folge 59, wieder mit Elke Wittig und Pierre Diesen.
1: Erst nach der Theatersommerpause am 5. September 2023. Dann heißt es wieder
0: First Tuesday is, is Newsday. Day.
1: Quellen und Manuskript der Sendung, dazu fast täglich aktuelle News, täglich auf der Facebook-Seite. Eilmeldung der Newsflash. Als Verkehrswende-Korrespondentin ab Oktober hier mit an Bord. Katja Diehl. Autorin des Spiegel-Bestsellers Autokorrektur. Soweit Eilmeldung der monatlichen Newsflash mit Ari Gorsch und Claudia Jakobshagen.
0: Gleiche Welle.
1: Gleiche Stelle. Herzlichst. Auf Wiederhören! Always look on the bright side of life.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more